0: Una radio con todas las letras Una radio que te lleva los mejores hits Una radio que suena desde hace 30 años 30 años en el aire Láser IFM 94.7 MHz Nicochea Buenos Aires, Argentina de 14 a 16 horas, te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país en lo que nos pasa. De 14 a 16 horas, con Fabián Espinosa por Láser FM 94.7. Desde ahora y hasta las 16 horas. Escucha a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Por 94.7.
1: Son las 15 y 3 minutos en la ciudad de Necochea Momento de ir arrancando con esto Que es lo que nos pasa Este programa que hacemos habitualmente A través de nuestro streaming De lunes a viernes De 14 a 16 horas A través de nuestro streaming Como te decía Que es quimera de necochea.radiodigitales.com Y a través de FM Láser 94.7 De la ciudad de Necochea
0: Oh, Hoy me desperté, mejor me otra vez. Ella me
1: Te cuento que en la ciudad de Necochea estamos con una temperatura de 26 grados, una sensación térmica de 12, vientos del cuadrante. Noreste a 35 kilómetros, una humedad relativa del ambiente del 45% y una presión atmosférica de 1.002 hectopascales. estar escuchando un poquito de instrucción cívica, una banda que está bastante, está siendo bastante, bastante escuchada últimamente, como siempre te enviamos el flyer antes de arrancar con el programa, más o menos como para tener una hoja de ruta, aunque después nos vamos al patio y terminamos en cualquier lado, pero seguimos con esta consigna de keep on hand, o sea, estemos tranquilos, ¿no? Eh, nos preguntamos si se siguen enviando señales que tienen que ver más con el ordenamiento que con un plan económico, yo creo que tienen más que ver con el ordenamiento. Eh, vamos a hablar también hoy un poquito de lo que se viene en materia de, de los piquetes. O era 16.45, va a estar hablando la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un operativo que se va a poner en funcionamiento o un plan que se va a poner en funcionamiento específicamente destinado a evitar los cortes de calle en todo el país, pero particularmente en Cava con el tema de los piquetes y todo este tipo de cosas. Cosa que no tiene nada que ver con la cancelación del derecho a la protesta. Pero van a tener que cambiar de alguna manera la modalidad. Y también vamos a ver qué hay de información relacionado a cómo... ¿Qué rol va a tener el Consejo Deliberante de Miras a este año 2024? Yo, la verdad que si fuera concejal y sobre todo si fuera un concejal que se inicia o va a tener su primer periodo legislativo en el 2024, iría poniendo las barbas en remojo y pensaría dos veces qué es lo que voy a hacer. Si me voy a quedar cómodo en esa zona de confort que genera el empleo dentro del Estado, o realmente me voy a poner a pensar en empezar a solucionarle los problemas a la gente. En primera instancia, mucho de eso no se está abierto. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a, a suceder. Vamos con uno más de instrucción cívica, la chica tartamuda, y arrancamos con el programa. Catorce y nueve minutos en la ciudad de Necochea, ya casi 14 y 10 minutos en la ciudad de Necochea. Eh, bueno, eh, ayer miércoles se realizó la reunión donde se resolvió la integración de las comisiones en el Consejo Deliberante. Algo te veníamos contando estos días muy por arriba porque en realidad no hay más que un poquito de información que tiene más que ver con la forma que, con las cuestiones de fondo, pero bueno, obviamente de alguna manera hay que darla y por lo menos eso vamos a intentar hacer. Eh, las comisiones en el Consejo Deliberante, que son quienes en teoría trabajan durante la semana analizando proyectos y haciendo proyectos y recibiendo gente y toda la biribiri, eh, quedaron constituidas de la siguiente manera en trabajo promoción económica y desarrollo ahí son esas comisiones donde vos tenés que ir si tenés algún proyecto para hacer, algo de, de desarrollo o la erradicación de alguna empresa, de alguna industria algún, algo que pueda servirle para la ciudad tenés que pasar por esta ...por esta comisión... ...el presidente va a ser Mariano Valiente... ...hombre de la Libertad Avanza... ...y la Secretaría va a estar a cargo de... Julián Cristiansen, ...que fue electo concejal... ...para el periodo 2023-2027... ...por Unión por la Patria... ...en cuanto a derechos humanos... ...en este caso... ...va a ser la Presidente... ...la Presidente de la Comisión... ...Evangelina Almada... ...también concejal electa... ...para el periodo 2023-2027... Y el secre la secretaría va a estar a cargo de Alejandro Videgain, un hombre de extracción radical que formó parte de la lista de Martín Migueles en las últimas elecciones generales. Eh, salud y desarrollo social, la presidente va a ser Ruth Calle, ex secretaria de salud del municipio. Y la secretaria va a ser Evangelina Almada, también una persona que tiene una trayectoria por su actividad profesional en materia de salud. En legislación, a interpretación y reglamento el presidente va a ser Marcelo Schwartz, abogado, concejal que tiene dos eh, que fue reelecto nuevamente para el periodo 2023-2027 y Gonzalo Díez que aún le quedan dos años de mandato como concejal. En turismo y deporte, la pres el presidente va a ser Mauro Velázquez, hombre del peronismo, y la secretaría va a estar a cargo de Gabriela Espinosa. En medio ambiente, el presidente va a ser Julián Cristiansen, y la secretaría va a ser a cargo de Silvina Jensen. Políticas de género, presidente Evangelina Almada, Secretaria Verónica Vivó. Verónica Vivó es una de las concejales electas por la libertad avanza para este periodo que se viene 2023-2027. Eh, en seguridad, la presidenta va a ser Marcela García, una persona que viene, tengo entendido, más del palo del turismo que de la seguridad, y el secretario va a ser Mariela Maceiro, esta concejal que aparentemente está con algunos conflictos partidarios por la apropiación de una banca que consiguió a través de la eh, agrupación comunal transformadora. Marcela García también tengo que entendido que entró eh, como reemplazo, en, no sé si me acuerdo si fue en el 2023 o en el 2022, estaba como suplente en la lista de Rojas. En Cultura y Educación la presidenta va a ser Mariela Maceiro, eh, secret la secretaría a cargo de Silvina Jensen agricultura y perca Bartolomé Subillaga presidente Mauro Velázquez va a ocupar la secretaría de esa comisión hábitat y vivienda el presidente va a ser Silvina Jensen y la secretaria Adriana Pérez eh, a Silvina Jensen está por Nueva Necochea Adriana Pérez está por el bloque del radicalismo en transporte, el presidente va a ser Julián Cristiansen que Julián tiene una actividad relacionada más con el tema de salud pero tiene mucha experiencia por una cuestión de historia y de familia relacionada con el transporte, no específicamente de pasajeros, pero sí conoce o supongo que debe conocer un poquito el tema del transporte, y el secretario y la secretaria va a ser Verónica Vivó, que es la otra eh concejal que entró por la lista de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante para este periodo después, Política Económica y Finanzas Públicas este es el que te disciplina con los machetazos que le pega a las tasas va a estar el presidente Bartolomé Subillaga y el secretario va a ser Bernardo Amilcar. en Obras y Servicios Públicos eh, el presidente va a ser Bernardo Amilcar y el secretario Mauro Velázquez ...y en materia de discapacidad... ...la presidenta va a ser Andrea Cáceres... ...y el secre la secretaría va a estar a cargo de Adriana Pérez... ...o sea que tenemos una... ...la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo... ...la presidencia a cargo de... ...la Libertad Avanza, Derechos Humanos... ...Gente de Unión por la Patria... ...Evangelina Almada, Desarrollo Social... Ruth Calle, gente de Nueva Necochea, Legislación e Interpretación de Reglamento, Marcelo Suárez, Nueva Necochea, Turismo y Deporte, Mauro Velázquez, por el peronismo, Medio Ambiente, Julián Cristianse, por Unión por la Patria, Políticas de Género, Evangelina Emada, de Unión por la Patria, En Seguridad, Marcela García, gente de Nueva Necochea, Cultura y Educación, Mar Mariela Maceiro, que armó un bloque que no sé, no me acuerdo ahora, después no he visto porque lo publicó ayer o antes de ayer, no me acuerdo el nombre, que estaba en la a, eh, Agrupación Comunal Transformadora. En Agricultura y Pesca, Bartolomé Subillaga, Hombre de Nueva Necochea, Alfil. Hábitat y Vivienda, Silvina Jensen, Nueva Necochea. Transporte, Julián Cristiansen, Unión por la Patria. Política, económica y finanzas públicas, Bartolomé Subillaga, de Nueva Necochea. Infraestructura, obras y servicios públicos, Bernardo Amilcar. Y discapacidad, Andrea Cáceres, que es concejal, fue electa en el año 2019 por. Eh, en ese momento era el frente de todos. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que piensan hacer los concejales. Yo soy de los de la idea. Aun cuando sé perfectamente que el Consejo Deliberante ha venido funcionando a mi modo escribanía y esto ya más es más que un comentario, una opinión es un secreto a voces que se ha eh, instalado en la ciudad obviamente eh, creo que tienen que empezar a poner las barbas en remojo el... El Partido Oficialista, eh, el Partido Oficialista Nueva necochea nos va mandando mensajes y yo medio como que metí, ah, sí, estaba viendo eso de, eh, estaba viendo el tema de, de la violencia de género, lo que pasó con, con Macero, que tuvo algunas agresiones, bueno, todo, el, el aparato se va a ir moviendo, obviamente, eh, al ritmo de lo más conveniente, porque van a tratar de no perder la pauta o por lo menos rescatar algo. Pero creo, creo, creo que si miramos las cajas y si miramos la recaudación y miramos todo lo que se viene por delante, yo digo, lo dije ayer, vayan fijándose en el galpón donde está el pico y donde está la pala porque me parece que le van a tener... Que echar mano, pero ya vamos a hablar del caso de Macelio también y qué es lo que pasa y qué es lo que reclama la agrupación comunal transformadora, qué es lo que le reclama a esta concejal que rompió el bloque que era de dos concejales, eh, donde estaba Juan Pedro Arabarco, donde también de alguna manera lo quisieron vincular. Eh, lo quisieron vincular a que podría estar en la gestión de salud, él salió y dio algunas explicaciones. Yo en el fondo de como que todo lo que dicen lo tomo medio con pinza, o sea mucha pelota no se le puede dar porque uno sabe que el primer cristal que se le pone es el de la conveniencia personal de cada uno. O sea, muy bien lo que dijo en el, en, en materia de salir a aclarar la situación, diciendo que inclusive en el caso de Arabarco, los proyectos que él presentó. A, a, al Consejo y al Ejecutivo en materia de salud, eh, nunca fueron ni siquiera considerados, ni tratados, ni tenidos en cuenta. Entonces no entiende cuál sería el rol que tendría que él tener en materia de participar de algún equipo de salud o ponerse al frente de salud en esta administración. Hasta ahí todo bien, aclarado el tema, pero mañana, o sea, lo que te digo acá dentro de casa, en la puerta, te lo niego, pero rotundamente y más vale que me creas. Pero bueno, hay mucho nerviosismo, hay mucho nerviosismo en general y hay mucho nerviosismo en, gen en particular en la ciudad de Negochea, Porque esto no es una cosa que va a... a empezar a acomodarse de alguna manera o va a tener que ser una cuestión de criterio. En una parte va a tener que ser, como, dice, como dijo Milei ya, en varias oportunidades, no hay opción. O sea, lo que no van a tener en el 2024 es plata. Y la poca plata que tengan la van a tener que gastar de manera muy criteriosa. Y ese criterio, de alguna manera, lo va a tener que marcar en algún punto el Consejo Deliberante. Tuvimos cuatro años donde Nueva Necochea con ocho concejales y tres adjuntos Funcionales, Ali, Iacono, Delfino, que sistemáticamente le votaron todos los caprichos que bajaron del Ejecutivo. Bueno, esos tres no están. Se sospecha, se sospecha, no lo puedo afirmar, que ya hay un reemplazo. Aparentemente sería esta chica Maceiro. O sea, faltan dos más. Porque tienen, para que salgan las cosas por mayoría, eh, tienen que ser once. Ya tenemos los ocho de ne nueva negocia, podríamos casi tener una, más nueve, faltan dos. La pregunta que uno se hace es de dónde saldrán esos dos. ¿Mm? Pero bueno, independientemente de eso, los que no estén en línea de ser funcionales y no se pongan tan colorados ni quieren hacerse... Los patriotas con frases hechas, esto que vamos a apoyar lo que está bien y lo que está mal, eh, no lo vamos a apoyar. A ver, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Punto uno. Vamos a definir ese criterio. Definamos primero ese criterio y después seguimos con la discusión. Porque acá pasa algo que es llamativo, pero que también pasa en todos lugares donde se prende la lucecita roja de la cámara todos quieren parecer simpático, todos quieren parecer amables eh, nadie dice lo que después te dice en off bueno, eso tengan en cuenta que si las cosas salen como tienen que salir y van a ser como deberían ser eso se terminó lo que decís en privado lo tenés que decir en público porque precisamente para eso son funcionario público no podés estar mandando mensajitos pelotudeces a algunos periodistas a, a los distintos medios con cosas, no, pero mira, te cuento esto pero eh, yo no dije nada pará, ¿qué querés que yo haga de qué? hago de kamikaze me, me inmolo yo en base a lo que me decís vos que encima es incomprobable y como todo político eh, termina siendo la que más le conviene Sí, van mandando mensajes. Eh, acá me dicen que Vivo y Valiante, los dos que faltan se unen a Rojas en el, La Libertad Avanza para ganar en cuatro años. No sé, mm, no sé. yo no estaría tan seguro de eso. Yo no lo tengo, Mira que soy recontra observador de los movimientos. Recontra observador. Y yo creo que por ahí esas definiciones sí tienen que ver eh, con el status quo actual, pero hay algo que por ahí no se está teniendo en, todo, eh, eh, en cuenta del todo, y es que a partir de esta crisis que estamos viviendo y que vamos a atravesar en general a nivel país, a nivel provincia eh, y a nivel ciudad, se van a abrir un montón de oportunidades, se van a abrir un montón de oportunidades, oportunidades que por ahí las van a poder empezar a capitalizar a aquellas personas que no le tengan miedo a los carpetazos, porque de los que están eh, no se pueden tunear ahora, en estos 20 años. ¿Quién puede venir tuneado a decir, no, yo me reconvertí, yo soy distinto, yo soy otro ahora? Si ni siquiera reconocen las cosas que hicieron, si ni siquiera asumen los propios errores cometidos. Hoy escuchaba una nota a la mañana que le iba a poner, pero después digo, no, mañana voy a hacer una extracción de algunas partes de las conversaciones, una nota que hizo la mañana Feynman con Rubinstein. Y el nivel de cinismo, de cinismo que tienen, y la displicencia con la que hablan, escuchar de pronto que te digan que, en realidad, ellos tenían pensado subir la nasta y todo, y que esto, que, y que... Y que eh, ...entonces no tomaban las medidas... ...pero que iban a tomar las mismas medidas... ...que está tomando mi ley... ...en qué quedamos muchachos... ...tenés toda la tropa tratando de incendiar el país... ...y por el otro lado... ...entonces si vos ibas a hacer lo mismo que mi ley... ...para qué carajo Massa hizo la campaña del miedo... ...si vos sabías que la nafta se tenía que ir a 700 mangos... ...para qué sea la campaña del miedo con el boleto... O ...si sea, allá no son creíbles... ...entonces el nuevo escenario el nuevo escenario y esto acuérdense lo que yo les digo hoy Fabián Espinosa 14 de diciembre 2023 el nuevo escenario va a dar pie a que entren en escena un montón de gente que no le tiene miedo a los carpetazos porque precisamente lo que no tiene es mucho espacio para que lo carpeteen porque gente que trabajó en otros ámbitos, que hizo cosas pueden haber sido más o menos exitosos en la vida, en lo económico pueden haber tenido sus errores a nivel personal pero se abre una nueva oportunidad por eso es importante poner el foco, como les vengo diciendo desde hace un tiempo, pongamos el foco en los nuevos concejales que entran y marquémosle la cancha no prejuzgándolo, porque son nuevos, recién asumen, Evangelina nunca fue eh, concejal, Valiante tampoco, Vivo tampoco, Cristiansen tampoco, Irigoyen eh, tampoco, y los que quedan son los que ya venían, Cáceres, Velázquez, Pérez, eh, Gonzalo Díez, eh, Videgain, y, me fal y no sé si me falta alguno más, creo que están los 10. Pero digo por eso a veces... A mí me gusta mucho esto de ir llevando, de alguna manera, la descripción más o menos del escenario. Es imposible tenerla con sintonía fina y poder adivinar qué es lo que va a pasar. Pero creo que parte de esas nuevas oportunidades, creo que parte de esas nuevas oportunidades las tienen estos concejales nuevos. No los que se renovaron por Nueva Necoche, que son los mismos, excepto Silvia Jensen que estaba de secretaria del Consejo Liberante y era de concejal y desde el partido justicialista militó la lista de Nueva Necochea abriendo un local en, en militando la lista eh, pero creo que ellos pueden ser los primeros beneficiarios de este nuevo escenario que se, ven, que se viene porque la cosa está clara nos gustan las medidas que están tomando a nivel nacional no nos gustan ni mierda porque esa es la realidad. Ahora, cuando uno empieza a verlas, da un pasito para atrás, ve un poco más el panorama, dice: puta, capaz que no están tan equivocados. ¿Que duele? Sí, duele. Como el chancletazo que te pegaba tu vieja cuando no te dormía la siesta. Pero tenías que dormir la siesta. Entonces. Yo armo el escenario con todo lo que voy viendo, lo que voy escuchando y lo que voy investigando. Entonces, por ahí tomo esto que te decía. Estamos hablando del Consejo Deliberante y de ahí te salgo a hablar de Rubinstein, que no tiene nada que ver, que era el viceministro de Economía de Sergio Massa. Pero digo, veamos el escenario, no entremos en la locura esta de, primero, no juzgar a todos, sobre todo los nuevos, eh, no juzgarlos, no prejuzgarlos, pero sí marcarlos. O sea, como el carro que nos comimos, no lo, nos lo comimos porque durante años no le dimos pelota a lo que hacían los funcionarios, bueno, ahora de mínima, sin prejuzgarlo y vamos a llevarlo con la chancleta en la mano. Donde se muevan un poquito hay que pegarle el chancletazo. Y si se ofende, y lo siento mucho, ¿qué cree que te diga? Hay 46% de pobre en la Argentina, gracias a la gente que no le aplicó el correctivo cuando se empezaron ...a correr del camino... ...o cuando se empezaron a apartar... ...de sus propios dichos de campaña... Pues si uno hace un repaso en general... ...se encuentra con que el 90%... ...de los que asumieron en la función pública... ...y esto es de décadas... ...no de hace un rato... ...se terminaron apartando de lo que decían... ...buscan justificaciones... ...buscan excusas... ...buscan tratar de fundamentar... Eh, eh, ...por qué el cambio... ...buscan eh, dar lentidad a lo que dicen... ...buscando exclusivamente eh, situaciones o declaraciones de otro ...que encuadren más o menos en el moco que se mandaron... ...eso tiene que empezar a cambiar... ...y va a empezar a cambiar... ...viste que tanto tiempo esperamos el derrame eh, de la economía... y ...nunca llega, y nunca llega, y nunca llega... Bueno, ...ahora tampoco sé si va a llegar o no llega, ...pero que el derrame, el ajuste va a llegar... Y se van a tener que poner pillo los funcionarios, y yo en particular tengo mis dudas de que estén a la altura de la circunstancia. Ya lo escuché ayer y te lo dije ayer. ¿Qué va a hacer la gestión? ¿Va a ser en base a qué? ¿A confrontaciones con qué? ¿El intendente de acá va a gestionar el 2024 en base a qué? ¿A confrontar con el círculo médico, con la usina, con el puerto? ¿Qué está pasando en el puerto? Uno va escuchando cositas y trata de no ventilarlas hasta no poder confirmarlas pero no, no, no no hay chance muchacho no hay chance, no hay chance eh, se van a tener que poner pillos se van a tener que poner a laburar seriamente en cuál es el presupuesto que van a presentar para el 2024 lo vamos a comparar con el de 2023 vamos a hacer las observaciones que corresponde y por sobre todas las cosas vamos a estar siguiendo la movida diaria con esto que es el boletín oficial alguna alguna información que tengamos que dar yo no voy a hacer tabula rasa como dicen ...pero hay que empezar a controlar... ...y los concejales... ¿no? ...precisamente... ...una de las funciones... ...es la de controlar... ...pero no controlar el año que viene... ...que no sean tan boludos... De, de, de ...controlan la rendición de cuentas... ...no, no... ...fíjate dónde tiene la pelota... ...dónde se escondió los caramelos... ...si te los cambia de bolsillo... ...si se está carteando... ...eso lo pueden hacer todos los días... ...entonces esto va más allá... ...de la pose... ...que pueda tomar un periodista... ...a nivel local... ...ahora saliendo a defender... Eh, o, o ...el tema de Tachica Macero... ...que obviamente yo estoy en contra... ...de todo lo que sean escraches de violencia... ...eso no tiene no lo tenemos que ni discutir... ...porque parece ser como... ...vos no estás de acuerdo... ...con los voceros de la municipalidad... ...y parece ser que vos no crees los derechos humanos... ...no crees la igualdad, no crees absolutamente... nada no, no. ...ustedes están, la están vendiendo cambiada... ...están mandando pe pescado podrido todo el día... ...y bueno, ahora ...y encima se van a estar sin plata... ...con lo cual de alguna manera... ...van a tener que pensar seriamente en laburar... ...que no es, no es grave... ...no es tan complicado... ...el único problema es que por ahí te guste laburar... ...entonces ahí cagaste... ...pero bueno... pero ...digo, la ciudad de Necochea... ...viene la temporada, no tenemos ninguna novedad... ...de qué es lo que puede pasar... ...no hay datos, uno llama... ...che, ¿cómo van las reservas? ...y no, viene, tranquilo... Ya el panorama te dice que no va a ser la mejor temporada de Necochea. Probablemente no sea la peor, porque ya no sabemos ni cuál es la peor y si alguna vez hubo alguna temporada después de, de aquel momento donde fue un pico después del corralito, que la gente no se podía ir al exterior y de pronto rebalsó Necochea, pero fue por, por decantación, fue la última ciudad que se, que se ocupó. En toda, la, en toda la la república Pero bueno, yo insisto Yo creo que hay que Ponerse a controlar Estar atento a las cosas Kisilov ayer me dijeron Está cada día más cerca De manotear eh, ¿Cómo se va a dedicar a la plomería? Me manda uno acá No, no no se va a dedicar a la plomería no se va a dedicar a la plomería eh, siempre tienen algún rebusque siempre tienen algún rebusque bueno, esto era una, una respuesta a un mensaje que estaba llegando en este momento eh, pero bueno, te decía eh, empecemos a pensar un poquito en la ciudad porque nosotros vivimos en la ciudad y nosotros no podemos permitir que la ciudad no crezca y la ciudad no sea la ciudad que merecemos tener porque estos tipos obturan ...cualquier posibilidad de crecimiento... ...y mucho menos lo podemos permitir... ...cuando hay gente que obtura... ...esa capacidad de crecimiento que tiene la ciudad... ...porque son incapaces, porque no saben... ...o porque como muchas veces pasa... ...ante el miedo, ante el desconocimiento de algo... ...lo primero es decir que no... ...pero después no tenemos que fumar... ...las brillantes ideas que se le ocurren... ...como Puerto Gardela, las canchas de tenis vender el casino por 2 pesos con 20. Nunca hubo otro proyecto para el casino. ¿Sabes la cantidad de cosas que se pueden hacer con el casino? Bueno, ahora te lo van a querer vender por 3, 4 pesos. Vamos a ver cómo le va al consorcio que habían armado cuando armaron el traje a medida en la primera licitación. Habían armado un consorcio que era el que se iba a quedar, el que iba a tomar el beneficio de haber comprado el casino teóricamente en dólares, pero a un dólar de 80 pesos. Vamos a ver ahora si siguen anotados en la lista. Entonces, todas esas cosas tenemos que controlar, porque todas esas cosas hacen al beneficio de la ciudad, al crecimiento de la ciudad. Y hoy por hoy, el mazo de NAIPE, si son un poquito vivos, el mazo de NAIPE lo tienen los concejales y lo tienen en base a la capacidad que tengan para poder construir consenso para oponerse a los caprichos y a los desmanejos que nos tiene acostumbrado esta administración. ya son las 14 y 46 minutos en la ciudad de Necochea así que vamos a seguir con el programa bueno, ahora se está tratando hay una discusión bastante intensa adentro de la agrupación comunal transformadora por alguna información que tenemos que está relacionada con el tema de esta eh, chica señorita, señora eh, Mariela Maceiro donde ahora desde uno de los portales que han sido y siguen siendo por el momento parte de este famoso aparato de propaganda, lo están instalando como que hay una cuestión de, de violencia de género. Bueno, eso también es producto de todo esto de lo que nos hemos ido acostumbrando, donde uno por ahí determinadas actitudes que son normales para un montón de gente, eh, de pronto, qué sé yo, encuadran en, en algún tipo de estas definiciones que nuevas que tenemos, Obviamente que nadie está de acuerdo ni con la violencia, pero la violencia... Habíamos puesto un audio ya de hace un tiempo atrás, en relación al Ministerio de la Mujer y todo esto, que violencia es violencia, o sea, viol o sea violencia sufre sufre el hombre, los chicos, los viejos, las mujeres... O sea, el tema que hay que abordar es el tema de la violencia. Pero después, de pronto, cuando uno tiene que entrar a discutir cuestiones políticas donde hay apasionamiento, donde también existe, de alguna forma, algún tipo de confianza en el trato con los pares que uno tiene dentro de su agrupación o de su partido político, y eso eh, a veces se comete en exabrupto, pero de ahí hacer un tango, de empezar a hacer publicaciones de la violencia de género y que tiene el apoyo de la zaraza y la viribiri y todo lo demás... Creo que hay un techo, o sea, hay algo que está mal. Esta señorita llegó a, la, a ser concejal por la eh, Agrupación Comunal Transformadora, ahora aparentemente está en disputa con Arabarco, hay muchos comentarios de cosas que dicen que pasan y no se saben exactamente si pasan. Si hay alguna razón de peso realmente de validez que pueda ameritar que se separe del otro concejal, que es Arabarco perfecto, bueno que lo diga públicamente y ahí todos nos enteramos y sabemos que qué es lo que pasó porque si no son todos trascendidos y parecería ser como que la versión eh, la versión correcta o la versión veraz es la que te instalan a veces desde estos aparatos de propaganda donde pero acá hubo una nota que mandó es más, publicó Miguel Bálsamo una nota dirigida al, al, al presidente del Consejo Liberante, queremos comunicarles de la mesa local interse, eh, interseccional de prevención y abordaje de la violencia familiar por razones de género que en la reunión mensual llevada a cabo en el día de hoy hemos tratado la problemática en que se encuentra atravesando la concejal Mariela Maceiro siendo hostigada a diario, amedentándola a través de hombres y mujeres del espacio político de la agrupación comunal transformadora, a fin de intentar que renuncie a su banca obtenida por el voto popular. Mariela se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluto, con miedo dentro de su ámbito laboral, ya que en el mismo, ya que en el mismo ha encontrado situaciones que ha puesto en alerta su paz es por todo esto que pedimos a vuestra presidencia se garantice la seguridad de la concejal Mariela Maceiro tanto en las sesiones públicas como en el ámbito laboral que desarrolla a diario y solicitamos sancionar la violencia política contra las mujeres frente a actos de violencia que, haya denun que, haya, que, hay, que hayan denunciado Asesorar, acompañar y proteger a las mujeres frente a actos de violencia, adoptar medidas para prevenir las represalias contra las personas que manifiesten haber recibido violencia política en razón de género, elaborar herramientas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Contamos con su compromiso, señor presidente, ante estos hechos y solicitamos se tome con la responsabilidad que esta situación tan sensible amerita y quedamos como mesa a disposición. Empecé bárbaro, estaría bueno esta nota haberla acompañado con la denuncia policial, pero no sé, capaz que está y no la han publicado, pero qué sé yo, uno no, nunca. Digo, porque en estos casos hay una comisaría de la mujer. Donde se puede, inclusive hay oficinas especiales, lo que es ciberdelito, lo que es. Delito, eh, lo que es eh, para todo lo que son los ataques en redes, ¿viste? Digo, tampoco tenemos que seguir haciendo un tango de todo, o sea, yo creo que las agresiones, las calificaciones, eh, los agravios están mal, están mal, pero, ¿viste? es como pasa a veces a nivel nacional, que acá pasa cualquier cosa, se le vuelta, se le cae la botella de agua mineral a Cristina y la democracia está en peligro. porque Y porque eso encuadra dentro del artículo del Código Penal, del Procesal, de la Zaraza, de la Pindonga, y hacemos todo un tango. Digo, ha habido, eh, ha, eh, ha habido situaciones de violencia, me parece perfecto que vaya y que las denuncie como corresponde pero tratar, esto me hace acordar no digo que no haya pasado, eh, desconozco si realmente pasó, como el otro día también me dijeron que hubo una peleita ahí adentro de la municipalidad entre el, el responsable de la parte de comunicación y relaciones institucionales con la gente de, con Matías Sierra creo que es el que está en la parte de turismo, producción, por algunos atrasos que hay con algunos calletes de artistas locales que actuaron en el famoso cierre de campaña de octubre de este año, digo, son todas cosas que andan dando vueltas, que uno las escucha en la calle. Así capaz que yo lo estoy diciendo acá y como un pelotudo, mañana me como la carta documento de alguno. Entonces ahí yo tengo que quejarme a la violencia. De, ¿De quién? ¿A dónde debía ser la denuncia? A ningún lado. Pero bueno, pero esto es lo que está pasando. Esta es la municipalidad. Se viene un año complicado donde no van a faltar los problemas. Eh, yo le diría que se empiecen con toda la responsabilidad y la importancia que requieren estos casos, si en realidad son tal cual los describen, eh, que se ocupen, que se ocupe la justicia, que se haga la denuncia policial, todo lo demás, pero paremos un poco la máquina que por un lado me te estoy contando esto por el otro lado en el aparato de propaganda leo esto otro por el otro lado que es de otro palo me mandan a decir que prácticamente está confirmado que es uno de los suplentes que viene a a, a a reemplazar el tridente funcional que se fue del fino ya con hoy se es como que cuando pone todas las piezas en, 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 en orden y como que se acomoda la cosa y bueno, ¿cómo me paro? 4-4-2 listo, este va a ser el esquema pero no, no eh, o sea, no sé si ahora están haciendo mérito para que las migas que queden en materia de pauta eh, tratar de llevarse las migas. Eh, se van a empezar a pelear entre ellos, porque la torta que va a haber es mucho más pequeña que la que manejaron este año, donde se gastaron más de 150 palos en pauta publicitaria para repartir gacetilla. Y mientras eso pasa, vos acá en la ciudad que estás esperando que la temporada venga buena, decís puta, se gastaron 150 millones de mango en esta pelotudez. Y resulta que cuando agarras los diarios, Clarín, Página 12, La Nación, Perfil, Ámbito Financiero, Crónica, el diario que se te ocurra, o la revista que se te ocurra, encontrás páginas y páginas de un montón de balnearios, donde están todos encolumnados en fomentar el turismo, los espectáculos, lo que te ofrecen, si tenés patio cerveceros, si tenés pancho a dos pesos, todo, todo. Necochea en no encontrás nada. No vaya a ser cosa que después, empecemos el año que viene, a encontrar malas noticias. Y después digo, ay, oh, estos medios nacionales siempre tirando pálida. Porque así de boludos somos nosotros. ¿eh? Pero y mientras tanto, ¿qué hacemos para que no sean pálidas lo que se publican? Porque cuando fue el de Villago se llamó un despelote bárbaro. Ahora cuando fue el asado en el parque no pasó nada. ¿Cómo funciona eso? Fuimos noticias fuimos noticias por el baby shower en la cuarentena, ¿se acuerdan? estábamos en todos los canales, en todo lo... después parecería ser que muchos funcionarios se juntaron con amenazado en pleno proceso del aspo, pero no pasó nada, que eso es menos grave que el baby shower, le vamos a echar la culpa a todo lo que pasó no en el cochal de Baby shower y a eso no, con los corredores, los deportistas, los funcionarios ...algo que quedó ahí en el limbo... ...que fue el tema de la denuncia... ...lo que pasó con el comisario... ...con el oficial que fue, no sé... O sea, ...eso lo estamos viviendo nosotros muchachos... ...empecemos a ponernos las pilas... ...y a ver que no podemos... ...seguir haciendo el papel tan lamentable... ...como el que estamos haciendo... ...de tolerarle absolutamente todo... ...a todo el mundo... ...porque tienen una cuotita chiquitita de poder... ...porque también hay un refrán que dice... Dale poder a un mediocre y vas a conocer un dictador. Eso te lo dicen los libros, frases célebres. Si sí las hay. Pero yo digo, vamos a hacer una cuestión de esto. Por suerte no tienen seguidores, no tienen audiencia, no tienen. Yo capaz que tengo menos, pero me importa trepito. Pues yo no vivo de la pauta. Digo lo que pienso, opino sobre lo que sé y trato de llevar un poco de información para que la gente esté un poquito más o un poquito vamos a ponerlo al revés para que la gente esté un poquito menos encapsulada que como estamos producto de los algoritmos y de todas estas cosas nuevas que tienen que ver con la tecnología pero muchachos el quilombo que tenemos de mira el año que viene es mucho más grave que todo esto que están tratando de instalar desde los medios porque después vamos a tener que hacer una misa agradeciendo la contención de nueva a a la concejal Mariela Maceiro porque la cobijaron solidariamente qué sé yo, son cosas que se me ocurren y que las podría charlar así como las estoy charlando con ustedes las charlaría con mis hijos con mis amigos y decir, que qué pensás de esto y creo que se vienen tiempos de cambio no sé si los cambios van a dar el resultado esto te lo vuelvo a decir ahora nos vamos a meter un poquito en el, en el ámbito en el ámbito nacional a ver qué es lo que está pasando pero eh, yo sinceramente creo que los problemas están pasando por otro lado y ni hablar lo que va a pasar con la usina ¿Mm? hay un viejo refrán hablando de literaturas de refranes populares que decía poniendo tabalaganza eh, está habiendo algunos problemitas eh, con algunas designaciones que había en el consorcio, producto de la reacción estas del alcalde ¿Mm? eh, Ayer se quiso llevar puesto, quiso meter en la bolsa para hacerse el aliado con el, con el tema de la clínica. Ayer eh, Ariel eh, Hernández Rubio aclaró que el círculo médico no tiene nada que ver con los aranceles de la del círculo médico. ¿Viste? Van apareciendo las cosas, van apareciendo. Lo importante es que nosotros tratamos de ponértela. Después, si puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pues si este es un pelotudo, marca cañón. Está todo bien. Pues yo te las cuento, no me voy a morir con el remordimiento de haberme callado algo de lo que sé. Por eso te fui contando al cabo del año el tema de la pauta, cuánto cobraban, te fui contando lo de los nuevos proveedores, tipo que está, hace cuatro años se dedicaban a, a hacer una actividad deportiva, de pronto se dan de alta en la FIP, empiezan a ser proveedores, Popes de la municipalidad facturan 50 palos, 60 palos, 70 palos, venden fideo, jabón blanco y, alguna, y un poco de cable, y se me cayó el mate, pero bueno, son esas cosas que tenemos que estar atentos mucho, esto, esto no es una cuestión eh personal, esto es una cuestión de cambiar la matriz de administración del Estado para que estas cosas dejen de suceder, porque si no cambiamos la matriz de administración del Estado estas cosas van a seguir sucediendo entonces hoy nos quejamos de Cacho y mañana nos vamos a quejar de Pepe eso es lo que hay que cambiar no queda otra alternativa y si no, seguimos haciendo el papel triste que venimos haciendo donde nos creemos que somos demócratas porque cada dos años vamos a votar